0: Hola, yo soy Arturo y en este episodio vamos a comentar el comunicado que hizo el Consejo Médico de CrossFit HQ para tratar de combatir el COVID en los gimnasios de CrossFit. Bienvenidos a 624 Live, un espacio para compartir, dialogar y aprender juntos sobre el mágico mundo del CrossFit. La intención es difundir y elevar la marea en cuanto a la calidad del CrossFit en la región. Si eres atleta, aficionado, coach o hasta dueño de box, quédate, seguramente lo que escucharás te va a gustar. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de 624 Live. Gracias por escucharnos. El día de hoy voy a dedicar este episodio a un tema que ya está un poco desgastado, a lo mejor para muchos, pero para nosotros en la región toma vital importancia porque el virus del COVID-19 poco a poco empieza a meterse entre nuestra comunidad. Eh, de este lado de la región de México, estamos, tuvimos eh, la fortuna de que no estuvo en los meses anteriores tan, tan desplegado, tan esparcido el virus, pero ahora poco a poco estamos viendo cómo va llegando. Eh, entonces, un tema importante para la gente que hacemos ejercicio, para los que tenemos un gimnasio, y en específico para los que tenemos un, un, un box o un CrossFit, que podamos proveer a nuestros miembros, a nuestra comunidad, un espacio seguro para que puedan entrenar. Y al respecto, eh, aprovechando, digamos, o, o nos cayó justo, el 30 de diciembre, el Consejo Médico de CrossFit emitió una serie de recomendaciones para tratar de mantener los boxes más eh, protegidos acerca del COVID. Entonces, muchos de estos requerimientos, eh, podríamos pensar que este comunicado, este, esta serie de recomendaciones, ha llegado un poco tarde, porque pues a lo mejor en Estados Unidos ya tienen muchísimo tiempo batallando con eso y no habían tenido una respuesta en firme de, de CrossFit HQ, en, en, en este caso del Consejo Médico, pero bueno, para nosotros nos cae como anillo al dedo porque estamos justo pasando por la etapa difícil. Ya la mayoría de nosotros teníamos un, un protocolo, a lo mejor el que emitió el gobierno. Algunos de nosotros hemos ido un poco más allá en nuestros boxes. Pero, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que emite el Consejo de Médicos de CrossFit sobre el tema. Lo primero que nos dice es, el primer punto es hacer un... ...escaneo de síntomas, ¿verdad? Lo que nosotros acá lo trasladamos al... ...si tienes eh, algún síntoma... ...por favor no vengas... ...entonces eso también es algo que CrossFit nos está diciendo... ...si estás en alto riesgo... ...pues por favor no, no vengas... ...ahora un tema interesante que propone CrossFit... ...es hacer una bitácora... ...donde... Eh, ...vaya registrando cada persona con los síntomas... ...o si viene bien o si viene mal una medida, a lo mejor, este, extrema, por así decirlo. Pero bueno, es una recomendación que están haciendo para tener control de cada persona y sus síntomas. El punto número dos es el monitoreo del, del dióxido de carbono, el, el dióxido de carbono, el CO2. Se ha, eh, han, han hecho estudios, sobre todo en Estados Unidos, sobre la concentración de las partículas de, de CO2 en los espacios cerrados entonces nos dice aquí el, el CrossFit eh, Medical Board que trae que tratar de mantener las partículas en 600 partes por millón esto es, si trabajas o estás en, un, en una oficina en un lugar encerrado en este caso nuestro, nuestros gimnasios que a lo mejor algunos son encerrados tratar de mantener el flujo de aire para mantener esa, ese estándar abajo de 600. ¿Por qué? Porque eso demuestra que obviamente el virus entre más encapsulado eh, esté o estés en un ambiente cerrado es más fácil que se propague. Entonces el tener este monitoreo de tus, de tus partes por, por millón, 600 partes por millón o menos te va a permitir que... Eh, el virus no se quede ahí estancado, por así decirlo, que no esté circulando en el ambiente. Sí sería una buena medida comprar un medidor de CO2 para estar eh, midiendo esta, estas proporciones. Eh, el siguiente punto pues, es la cuestión de las reservaciones. También es algo que ya no es, no es nuevo en, en, para, para nosotros. Ya es algo que se está requiriendo, es trabajar bajo reservación. Y esto es, pues bueno, mantenerte, tratar de mantener un sistema en línea de, de reservaciones para evitar el menor contacto, el menor riesgo eh, con la gente. El eh, punto número cuatro nos habla sobre el tener las clases distanciadas el suficiente tiempo para poder darle espacio de limpieza. Antes solíamos tener una clase montada sobre otra, o si eres de los que inmediatamente sacaba la clase y ya querías entrar a, a la otra clase o meter a tu otra clase, pues ahora tienes que esperar un poco, tratar de de dar esos 10, 15 minutos para que se sanitice el equipo, para que tu gente pueda sanitizar el equipo. Sobre la sana distancia, es el punto 6 del que habla, es mantener la distancia física. Aquí nos dice que ellos recomiendan mantener una distancia de 10 pies, más o menos 3 metros entre personas, y deben asegurarse que, que haya suficiente distancia cuando cambias equipo, cuando cambias eh, de, de espacio para, para entrenar o de área para entrenar, siempre manteniendo el, el, esta sana distancia, ¿no? eh, Y lo, lo importante, hace mucho énfasis en que se mantenga el flujo del aire, que no se queden ahí y no estén tan, tan juntos para, para evitar ese flujo de aire. Y por supuesto, evitar a toda costa, o en la, en la medida de lo posible, el contacto con cualquier parte del cuerpo entre los miembros, ¿no? el, el, por ahora evitar el, el high-five, el chocar, el fist bump, todo ese tipo de cosas, tratar de limitarlos para evitar ese, ese contagio. Un punto interesante, el número 7, habla sobre las mascarillas. Eh, nos comenta que obviamente todos los, los coaches y el staff deben usar mascarilla eh, durante, en todo momento, ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque ellos están más expuestos, ¿verdad? Que tu staff esté sano es lo más importante para, para, los, para los clientes o para los miembros, sugiere que cuando estén en espacios cerrados, siempre deban usar mascarilla cuando entrenan. Este ha sido un tema interesante. Nosotros, por ejemplo, en el box ha sido un tema que hemos, hemos eh, requerido que nuestra gente eh, use mascarillas en todo momento. Eh, sabemos que el tema del crossfit o, eh, a veces nos requiere un poquito más de oxígeno, pero bueno, es cuestión de irse acostumbrando y es cuestión de irlo poniendo en práctica, ¿verdad? porque sí es importante tratar de mantener las mascarillas sobre todo en eh, espacios cerrados eso es algo que nos, nos comenta obviamente, pues también si dice que, que puede ser opcional para la gente que está en espacio abierto eh, y cuidarlo de las partículas, ¿verdad? Sobre el equipo, el punto número 8 es que todo el equipo debe ser sanitizado y que deben, todos los, todos los este, participantes deben ser eh, motivados o animados a que traigan su propia magnesia. La propia magnesia es algo que antes de, de, de COVID, pues teníamos nuestra cubetita de magnesia y todo el mundo compartíamos. Ahora se ha vuelto algo de uso personal, ¿No? Si en caso de que tú antes no lo hicieras, pues ahora es algo de uso personal, porque pues, es un poco riesgoso tener una cubeta y que esté metiendo la mano una persona y luego otra persona. Entonces es como estarse dando la mano de manera indirecta. Entonces, por eso también nos comentan que, que es importante decirle a la gente que cada uno traiga estos, su propia magnesia y su, propio, eh, su propia botella de agua y sus propias cosas, ¿no? Sobre todo esas que son de, de uso muy personal y que a veces antes compartíamos. Eh, punto número 9, pues habla sobre el sanitizante de manos. Eh, no es algo nuevo, no nos vamos a detener mucho. Es tratar de mantenerlo a la entrada y a la salida. Y que debe estar, eh, debe estar requiriendo que se, que se use de manera constante. Y pues obviamente tiene que ser eh, 60% alcohol, ¿no? El siguiente punto, número 10, nos habla sobre la, la sanitización o la, pues, la limpieza del área, ¿verdad? Entonces nos dice que tenemos que proveer a la gente o nuestros, nuestros boxes, eh, trapos o, o, o toallitas que permitan a la gente estar sanitizando su equipo ya sea antes o después de entrenar. Bueno, antes y después de entrenar, yo creo que es lo sugerido. ...para que podamos mantener el equipo limpio... ¿no? ese también es un tema, no es nada nuevo... ...y es algo que honestamente se debe haber hecho siempre... ¿no? El, ...el hecho de, de compartir sudores y compartir... Eh, ...pues para, para algunos podría ser normal... ...pero bueno, pues es cuestión de higiene... ...y que el mantener un, una serie de letreros... ...o recomendaciones por escrito para la gente siempre estar eh, eh, que esté presente ahí el, los protocolos a la vista de la gente para, para estar teniéndolos claros ¿verdad? y que los, nos ayuden a cumplirlos eh, también este, señalamientos acerca de las salidas de la entrada sobre todo con la intención de reducir la, la congestión de gente o el, el tránsito de gente eh, eh, entre las, las puertas o las salidas o los lugares que podrían estar ...más saturados, entonces nos dice que tengamos una, una señalización correcta... ...para evitar las, las aglomeraciones. El eh, punto número 12 es sobre el, sobre el, te el testing o, o las pruebas de, sobre COVID. Eh, nos dice que debe ser, eh, pues deben ser dirigidas o conducidas de acuerdo a los estándares... ...de, de cada región o de cada estado si son obligatorias o no son obligatorias y que recomienda que se hagan pruebas rápidas para, la, para, los, para los miembros o para los clientes eh, de manera frecuente. ¿no? Eh, es algo que todavía aquí en, en, en nuestra región no es mandatorio, no es obligatorio, pero no está de más ir pensando ahí una buena estrategia para ir testeando a la, a la, a la gente. Eh, punto número 13 que comentan es la parte del rastreo de, 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 las, de los puntos de riesgo, de la gente de riesgo. Eh, obviamente nos, nos comenta que debemos tener una, un registro de toda la gente que entra y sale, pero sobre todo, en nuestro caso, debemos de tener eh, los nombres, el, los números de contacto, donde podamos eh, avisarle a la gente si en caso de que haya un caso de, de riesgo, un caso positivo, donde está eh, riesgo de ser contagioso, pues podemos avisarle rápidamente a todos los demás miembros eh, sobre esta, esta cuestión. ¿no? El, ya, ya lo comentábamos antes, el actuar rápido, eh, el que no te notifiquen a tiempo, pues puede hacer una gran diferencia para tomar medidas preventivas o correctivas. Entonces nos dice que hay que hacer un, un, un rastreo para... ...para evitar esos contagios, ¿no? El punto número 14 es... ...pues, de tener una, una política de, de asunción de riesgos, ¿no? Estamos de acuerdo o estamos enterados... ...o que todo el mundo esté enterado... ...que pues el riesgo es, es, es... ...está latente por ir a entrenar, por ir a un gimnasio... ...por salir a la calle, por estar en contacto con alguien más... ...entonces simplemente es tratar de, de comentar a la gente... Que, que esté en riesgo y, sobre todo, evitar o tratar de limitar el acceso a esas personas o los grupos de riesgo que podrían ser más eh, vulnerables. ¿no? Entonces, estar atentos a esa cuestión para evitar eh, el, que se propaguen grupos vulnerables. Eh, básicamente, estas son las 14 recomendaciones que nos hace CrossFit. Son recomendaciones, como digo, muchas de ellas que ya se habían adoptado por gobiernos o por este, entidades sanitarias de cada región. En nuestro caso, la mayoría no eran obligatorias, pero bueno, hay otras que a lo mejor no son tan obligatorias o no han sido obligatorias en el gobierno, pero pues no están de más ponerlas, ¿no? Eh, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una, una medida adicional que no está aquí, que no está hecha por el gobierno, que es sanitizar el, el gimnasio todos los días. Todos los días le damos a a nuestra gente la seguridad de que todos los días vamos a estar sanitizando el, el, el espacio con estas máquinas ahora sanitizadoras. Eh, sí es cierto, es una inversión importante, pero bueno, la salud de la gente es más importante. no Entonces no está de más ese tipo de cuestiones que puedas ayudar a, a la gente a que se sientan seguros de por sí es una época difícil por primero pues por cuestiones eh, de, de que la gente aún tiene un poco de miedo entonces pues lo que vamos a tratar de hacer hay que tratar de hacer como gimnasios es darle la confianza a las personas de que puedan regresar ya sabemos que se ha demostrado que los gimnasios son seguros eh, hay estudios que demuestran que hay ha habido muchísima gente que ha ido a gimnasios o muchísimos check-ins por así llamarlo y pocos casos de, de infecciosos o infecciones dentro del gimnasio o brotes dentro del gimnasio siempre y cuando se esté cuidando eh, los protocolos o las medidas de sana distancia y, y, y todos los protocolos en general, no solamente la sana distancia. Entonces, eh, échale un ojo a tus protocolos, a los protocolos de tu gimnasio. Eh, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, si eres dueño, pues viértelo un poquito. No, no, no pasa nada, es por, por bien de todos. ¿no? Si eres atleta o si eres miembro, pues pídele a tu dueño, pídele a tu... ...a tu coach... ...que sigan esos protocolos... ...porque sí son importantes... ...sobre todo para que estés seguro... ...ya lo hemos dicho... ...a lo mejor nosotros... ...que somos los crossfiteros... ...decimos somos... Eh, ...somos invencibles... ...no nos va a pegar... ...nos va a tocar... ...y la verdad es que no es porque seas crossfitero... ...porque seas invencible... ...sino porque tratas de llevar... ...tratamos de llevar una vida saludable... ...y eso pues nos pone un poco... ...en, en ventaja sobre... ...algunas personas que tienen... ...pues eh, enfermedades que los ponen en riesgo... ...hemos visto que de repente son, son esas cositas que no te habías notado, las que están matando a la gente, entonces pues para qué arriesgarte, verdad, para qué arriesgarte y sobre todo lo que siempre hemos comentado, no, no se trata nada más de ti, no se trata nada más de tu familia, de tu familia cercana, sino se trata también de aquellos que son vulnerables, a lo mejor, eh, Tienes un amigo que sus papás están graves... ...o su abuelito está grave... ...y pues no, no... ...es, es feo para los que nos ha tocado... ...vivir esa desgracia desafortunadamente... ...de perder un familiar por, por, por la enfermedad... Es, ...es muy triste... ...y es algo que no deseas que, que le pase a nadie más... ...entonces toma las medidas necesarias por favor... ...no lo tomes a la ligera... ...es algo que seguramente estás harto de escuchar... ...porque todo el mundo te lo dice... ...pero pues bueno, hay que poner de nuestra parte... Y como dueños de gimnasio, como dueños de, de, de los boxes de CrossFit, pues echarle todas las ganas y no aflojar, no aflojar, porque pues a fin de cuentas es una carrera larga y, y hay que estar apoyando a nuestra gente y hay que estar apoyando a todos los, los, los miembros y sobre todo hacer el esfuerzo por la comunidad, ¿no? No solamente por, por el box, no solo por 624, no solo por tu box, sino por toda la comunidad en la que estás. Porque a fin de cuentas, tarde o temprano pues el brote va a estar eh, muy cercano y esperemos eh, que no, no tengas algún caso que lamentar. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí vamos a dejar este episodio de hoy. Ojalá puedas tomar estas medidas. Si quieres consultar este comunicado, está en el Journal de CrossFit. Fue publicado, como les comento, el 30 de diciembre. Entonces puedes verlo un poquito más a detalle. Yo comenté los puntos un poquito más rápido. Pero ahí está muy detallado. Entonces, para que le eches un ojo, no lo dejes pasar. Si puedes implementar medidas adicionales, hazlo. Y en caso de que seas usuario de un gimnasio o un box, recuerda que estás en todo tu derecho. Exigir que se cumplan los protocolos mínimos contra el COVID es por tu seguridad. Así que, para todos, síganse cuidando y nos escuchamos en la próxima emisión.